0: Летом 1605 года у крестьян Мины и Марии в селе Вельдьманово Нижегородской губернии родился мальчик Никита. Мать его вскоре умерла и отец женился на женщине, которая стала ребенку злой мачехой. Настолько злой, что она однажды чуть не сожгла Никиту в печи, куда малыш залез погреться и заснул. Мальчика случайно спасла бабушка. Услыхав его крики, она открыла заслонку и разбросала дрова. 12 лет от у Никита убежал в монастырь близ Нижнего Новгорода, где стал послушником. Как-то раз Никита со сверстниками и послушниками попал в дом гадателя татарина. Тот в сильном волнении объявил ему «Будешь государь великий царству российскому». Юноша лишь рассмеялся в ответ, умирающий отец Мольбами уговорил Никиту вернуться из монастыря, принять хозяйство и жениться. Благодаря своим способностям молодой человек в 20 лет становится приходским священником в соседнем селе. Молва о преданности церкви и народу, доброте, искренности, простоте, смирении и миролюбии, остром убе необычного священника разнеслась по округе. Возвращающиеся с Макарьевской ярмарки купцы уговорили его с семьей переехать в Москву. Здесь его ждало страшное горе. В один год умирают все трое малолетних детей. Глубоко опечаленный священник уговорил матушку, а прожили они вместе десять лет, принять постриг и уйти в монахини. Сам Никита отправляется на край света на Белое море. Там, на холодном и суровом острове, он принимает монашество с именем Никон. В трудах, подвигах, молчании и молитвах прошло три года. После смерти престарелого игумена его уговаривают возглавить Кожоозерский монастырь. По делам монастыря игумену Никону приходится бывать в Москве. В столице он однажды встречается с 16-летним царем Алексеем Михайловичем. И так ему нравится своей добротой, житейской премудростью и начитанностью, благородством, что царь не отпускает его обратно и назначает архимандритом Новоспасского монастыря в Москве. Авторитет новоспасского архимандрита Никона и его почитания начинают расти. Вот почему, когда освободилась древнейшая новгородская кафедра, собором русских архиереев, туда единодушно был избран новоспасский архимандрит Никон. 11 марта 1649 года патриарх Иосиф торжественно поставил нового митрополита в Успенском Кремлевском соборе. Дружеские отношения митрополита Никона с царем Алексеем Михайловичем, возникшие еще в бытность его новоспасским архимандритом, поддерживались и в новгородский период. Митрополит нередко бывал в Москве, часто служил в кремлевских храмах. В 1652 году, после смерти патриарха Иосифа, из числа 12 кандидатов митрополит Никон, согласно царскому желанию, был избран для прославления в патриархе. Патриарх Никон был талантливым проповедником, говорившим свои поучения и проповеди так, что люди забывали обо всем, и в храме стояла полная тишина. Но некоторые мероприятия, осуществленные патриархом Никоном, ущемляли интересы бояр. Они оклеветали патриарха перед царем. В 1666 году Никон решением собора был лишен патриаршества и отправлен в заточение, сначала в Ферапонтов, а затем 1676 году в Кирилло-Белозерский монастырь. При этом, однако, проведенные им церковные реформы не только не были отменены, но и получили одобрение собора. Незложный патриарх Никон пробыл в ссылке 15 лет. Перед смертью царь Алексей Михайлович в своем завещании просил у патриарха прощения. Новый царь Федор Алексеевич принял решение о возвращении патриарху его сана и просил его вернуться в основанный им Воскресенский монастырь. На пути в эту обитель патриарх Никон, изнуренный тяготами, скорбями и бременем перенесенных трудов, 17 августа 1681 года мирно отошел к Господу. Патриарх Никон был погребен с подобающими почестями в Воскресенском соборе Нового Иерусалимского монастыря. У гробницы его стали совершаться многие исцеления и знамения благодатной помощи. В 30-е годы советской власти вскрыли гроб патриарха Никона и местонахождение его останков до настоящего времени неизвестно.